En esta oportunidad, mis queridas y queridos hermanos, vamos a estar leyendo dos porciones del Evangelio según San Mateo, eh, ambas en el capítulo 11, para reflexionar eh, sobre el tema Conocer a Jesús en sus términos. Conocer a Jesús en sus términos. Para las hermanas y hermanos que nos ven eh, y se conectan ahora mismo a través de la distancia, un cariñoso saludo para todas y todos. Eh, y recordamos entonces que el pasaje bíblico lo vamos a estar leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Esta porción es Jesús hablando, parte de un discurso de Jesús, que dice así. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría la reivindican sus hijos. En ese momento Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios, y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Palabra de Dios. ¿Alguna vez usted ha tratado de complacer a todas las personas? Sí, sí. Esa, esa es como que la inclinación natural del ser humano, uno tratar de quedar bien con todo el mundo, tratar de complacer a toda la gente. Eh, pero ¿cuál es el resultado de eso? Se puede, lo han logrado, por más que se esfuerce. No, ¿verdad? 
y, y, y cómo se siente uno cuando uno se choca de frente con esa pared cuando descubre que por más que uno trate uno no puede complacer a todo el mundo ni caerle bien a todo el mundo ni cosas semejantes ¿eh? decía mi bisabuela que uno no es un billete de 100 ¿verdad? ese todo el mundo lo quiere y lo encuentran bonito monedita de oro este, la monedita de oro pero lo cierto es que por más esfuerzo concertado que se haga eh, en tratar de complacer a toda la gente la realidad es que no se puede porque los seres humanos somos sumamente diversos en nuestra personalidad en nuestro carácter en nuestras expectativas en nuestros deseos y en nuestros intereses así que uno tiene que aprender a vivir con esa realidad y cuando miramos lo, el testimonio de los evangelios descubrimos que Jesús también se enfrentó a esa circunstancia claro está no se trata de que él hubiese querido complacer a toda la gente sino que por lo que leemos en esta porción bíblica él se enfrentó a una generación que no quería aceptar el mensaje del reino de Dios de ninguna de las maneras en que ese mensaje les era presentado y por eso encontramos eh, que él utiliza en esa porción esa parábola eh, o esa comparación eh, del juego de unos niños, ¿no? un juego de su época, donde si se tocaban canciones alegres había que bailar y si se tocaban canciones tristes pues había que llorar. Eh, y él entonces utiliza eso como, como ejemplo para confrontar a esa generación y a su audiencia con la realidad de que de ninguna manera querían bregar con el mensaje de la noticia del de reino de Dios. Eh, y él se contrasta, eh, hace un contraste entre él y entre Juan el Bautista, su predecesor. Y por lo que hemos leído y lo que sabemos de Juan, Juan era una persona... Eh, que pudiéramos considerar un, un aceta, ¿no? una, una de estas personas que, que se apartan de la vivencia cotidiana eh, o ellos le llamarían la vivencia mundanal eh, y son muy estrictos con, con sus costumbres, eh, son muy ortodoxos en su forma de, de pensar eh, y son muy rigurosos ¿no? en, en las acciones, en los rituales, las costumbres e incluso en la cotidianidad a, a, a lo que se aferran. Eh, y en el caso de Juan, eh, pues sabemos que Juan era una persona abstemia, eh, es decir, que no consumía ningún tipo de bebida embriagante eh, y se abstenía de otro montón de cosas, por lo que hemos leído en los evangelios, eh, sus vestimentas eran ásperas, su dieta era de langostas y no eran las langostas que, que nos gustan acá, eran grillos, ¿no? Eh, insectos. Eh, y él era, eh, ¿verdad? En, en, en los pasados meses del Adviento para acá hemos leído bastante de su predicación y él era muy tosco, muy rudo, muy fuerte. Eh, no tenía pelos en la lengua. O sea, lo soltaba y como cayera, ¿no? Eh, y, Je y Jesús entonces hace ese contraste entre la figura de Juan y la figura de él. Eh, y a Juan, él dice que no comía ni bebía, 
eh, y lo rechazaban, e incluso lo, lo, lo acusaban de estar endemoniado. Eh, mientras que a Jesús, y esto es por boca de Jesús, ¿sabe? Que comía y que bebía, eh, pues entonces lo señalaban también y lo criticaban duramente, en este caso acusándolo de glotón y de borracho eh, y de ser amigo de cobradores de impuestos, o sea, la gente más despreciada de su tiempo, y de pecadores. Eh, ahora bien, um, desde el lado de acá de la historia, cuando después de todos estos siglos y saber lo que sabemos de Jesús, eh, yo les confieso francamente que cuando yo leo que la, a Jesús lo acusaban de glotón y de borracho y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores, a mí lejos de ofenderme, eso me alegra. A mí me alegra, porque si Jesús es amigo de los pecadores, pues puede ser amigo mío. <ríe> yo caigo ahí, yo estoy en esa redada de la amistad de Jesús. Si Él no hubiera sido amigo de pecadores, pues definitivamente ni, ni me miraría. Eh, y por cierto, a, a ninguno de ustedes, ni, ni a ninguno de ustedes que están ahí mirando. Eh, pues qué bueno que el Señor es amigo de los pecadores y a toda honra. Porque de eso se trata la gracia divina. Ahora bien, en medio de, de esa confrontación ¿no? que, que Jesús hace mostrándole a esa generación como, como son, eh, Él hace una afirmación muy importante y Él afirmó que los resultados se demuestran o los resultados demuestran dónde es que está la sabiduría. Eh, esa, es un, esa es otra manera de decir, pues como decimos por acá, el tiempo dirá, el tiempo demostrará quién tenía la razón. Eh, o como algún otro de los refranes de que el árbol se conoce por sus frutos. no Son los resultados a largo plazo lo que van a decir qué es lo que es de verdad y qué es lo que es pura apariencia. Entonces... Eh, cuando nos movemos a la otra porción, la porción de los versos 25 en adelante, eh, 25 al 30, ya esos versos nos pueden resultar eh, más conocidos. Y tal vez, tal vez, como pasa en el caso de otras porciones de la Escritura, por ser una porción muy conocida, pues entonces se nos pasan detalles que están allí, eh, a plena luz del día y no los vemos por nuestra familiaridad con ellos aquí observamos en el verso 25 y el verso 26 que Jesús eleva una oración y es una oración muy interesante y muy importante es una oración de agradecimiento y es una oración de alabanza y en esa oración Jesús está agradeciendo a Dios Padre su revelación, la cual no está supeditada a la condición o el mérito de quienes reciban esa revelación. Es decir, Dios no depende, no depende de la educación, no depende de los títulos o no depende de cualquier otra cualidad humana para ofrecer 
su revelación. Dios se revela, Dios se manifiesta indistintamente de la condición de eh, quienes están recibiendo su revelación. Y es importante eh, afirmar y es importante recordar que lo que se está planteando allí en esa oración no es que la educación y la sabiduría sean algo malo. Eh, y yo he escuchado predicadores y he escuchado pastores que toman esa porción para hablar en contra de la educación eh, y hablar en contra eh, específicamente de la educación teológica y la educación del clero y del liderato eclesial porque ellos dicen, no, no, las cosas hay que creerlas por fe y no hay que educarse. No, no, cuidado, cuidado. No es eso lo que allí se esté planteando, sino que el planteamiento esencial y, y fundamental de esa oración es que Dios se revela cuando quiere y a quien quiere, cuando quiere y a quien quiere, sin que tenga que mediar ninguno de esos requisitos que suponemos que la gente debe tener para poder conocer a Dios. Dios se revela y ya. That's it. Um, así que es importante esa oración que encontramos allí. Ahora bien, en esos mismos versos eh, hay, hay, dos, hay dos preguntitas que, que debemos observar. Allí habla de los sabios y entendidos. Los sabios y entendidos. Y debemos preguntarnos cuando vemos eso, ¿y de quién es Jesús está hablando allí? ¿Quiénes son esos sabios y entendidos? Bueno, aunque esa expresión pudiese extenderse, mirando esa, ese pasaje, pudiese extenderse a cualquiera que rechace a Jesús y que rechace su mensaje del reino de Dios, en ese contexto, principalmente se le está aplicando al liderato religioso eh, de su tiempo eh, y por rebote pudiéramos decir del nuestro también. Eh, sabemos que mucha gente de ese liderato religioso de aquel momento solían jactarse y hacer alarde de su quote-unquote conocimiento de Dios. Y Jesús está diciendo, tú no te le revelaste a los sabios y a los entendidos. Pero entonces ahí viene la otra pregunta, ¿y quiénes son los niños? Pues dice, eh, estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Bueno, hay dos acercamientos para entender quiénes son los niños, y no hay que determinar entre uno y el otro, no, no es que uno esté bien y el otro está mal, sino que los dos tienen espacio. El primer acercamiento, ¿quiénes son los niños? Pues a simple vista, literalmente, los niños, los niños, niños. Eh, cuando seguimos leyendo, y aquí estamos en el contexto del Evangelio según Mateo, nos vamos a encontrar... Eh, un pasaje que también es muy conocido y por ser muy conocido a veces se nos escapa la profundidad de lo que está planteando 
eh, y es el pasaje para que lo anoten eh, quienes nos están observando o escuchando es Mateo capítulo 19 los versos 13 al verso 14 eh, el pasaje es un poquito más amplio pero vamos a, a escuchar solamente esos dos versos donde la narración indica entonces le llevaron o sea a Jesús le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara pero los discípulos los reprendieron o sea los regañaron eso no es nuevo, ¿sabes? Eso toda la vida siempre ha pasado. Gente regañando a los niños eh, que se acercan al contexto de Jesús. Sigo en la lectura. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. El reino de los cielos es de los que son como ellos. Y allí está hablando de los niños. Niños, niños, niños. Niños y niñas. ¿no? Pero también, un poquito antes, en el capítulo 18 del de Evangelio según Mateo, eh, los versos del 1 al 5, nos vamos a encontrar otra narración que dice de la siguiente manera. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño, de nuevo, un niño, niño, de verdad, un nene. Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y ahí cierra ¿no? ese pasaje. Así que ese es el primer acercamiento. ¿Quiénes son los niños? Pues literalmente las y los niños. Ahora, el segundo acercamiento a la respuesta de la pregunta ¿Quiénes son los niños allí? De los cuales está hablando. Eh, es la siguiente. Segundo acercamiento. Los niños representan a aquellas personas que son menospreciadas, que no son consideradas ni sabias ni importantes. Y ahí, pues, el Evangelio según Mateo, y, y ni hablar de los otros Evangelios, pero estamos hoy en Mateo, eh, está lleno y lleno y lleno de ejemplos de ese planteamiento. Um, por citar eh, algo para que tengamos una idea, eh, en, el, en el capítulo 5 de Mateo hay una porción que también es muy conocida entre la cristiandad eh, y se le llama tradicionalmente las bienaventuranzas. Eh, y allí eh, Jesús está describiendo quiénes son esos niños. Eh, por ejemplo, los 
En Mateo capítulo 5, verso 13 al 12, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores, los perseguidos. Y toda esa gente allí son personas sobre las cuales Jesús pronuncia bendiciones. Así que ahí tenemos a, a, a los niños también. Eh, y cuando seguimos leyendo y observando el Evangelio, nos vamos a encontrar que los, los niños que reciben la revelación del, del Padre eh, del Padre Celestial, pues son también las personas enfermas. Son también, como leíamos ahorita, los publicanos, los cobradores de impuestos, ¿no? los publicanos y los pecadores. Son las mujeres que en su sociedad no valían sino parían, esa era la función de ellas. Eh, pero cuando observamos todo el trato de Jesús hacia las personas que eran menospreciadas, que eran rechazadas, eran arrinconadas por la sociedad de su tiempo, descubrimos entonces que esos son niños a los cuales Dios a través de Jesús les ha revelado estas cosas, no las cosas de su reino, las cosas de su gracia. Y entonces, eh, cuando llegamos al, al verso 27, nos encontramos que, que aún más eh, la proclamación que Jesús está anunciando, por lo que allí plantea, eh, brinda una noticia sin igual. Y esa noticia era buena noticia en ese tiempo y también es buena noticia para ahora. Y esa buena noticia es que Dios puede llegar a ser conocido. Dios puede ser conocido. Dios no está escondido en las bibliotecas de unos cuantos sabios y entendidos, iluminados. Eh, Dios no está privado o está reservado para unos pocos seres especiales y ultra piadosos que se distinguen del resto de la gente. Dios puede ser conocido. Dios está accesible y se da a conocer por medio de la persona y de la obra de Jesús. Y esa es la buena noticia eh, que forma parte de este planteamiento que Jesús está haciendo allí, específicamente en el verso 27. Y ese planteamiento entonces de que Dios puede ser conocido a través de la persona y de la obra de Jesucristo, lo lleva entonces a una invitación, la invitación del verso 28. Vengan, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, ¿verdad?, según la traducción clásica. Todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Sin temor a ofender, tengo que hacer el siguiente planteamiento. Hay que ser bien tonta o bien tonto para rechazar una invitación como esa. 
cansado, cargado, trabajado, te están ofreciendo, ven, que te voy a dar descanso. Y quiero decir, ah, no, olvídate de eso. Hay que ser tonto, ¿no? Y ahí es donde estriba la importancia de los versos que estábamos leyendo al principio en, en, en estos pasajes que estábamos considerando aquí. El Señor hace una invitación a conocerle. El Señor está extendiendo una invitación para encontrar reposo y descanso en Él. Pero hace esa invitación en sus propios términos y en sus propias condiciones. Y ahí llegamos a los últimos dos versos. Eh, como Él dice, lleven mi yugo. Esos son sus términos. Lleven mi yugo. Usted sabe lo que es un yugo, ¿verdad? El yugo es esa yunta que le ponían a los bueyes para dirigirlos en medio del trabajo de abrir los surcos en la tierra para sembrar y para cosechar. Y para que los bueyes no andaran cada uno por su camino, se les ponía eso. Eso es un yugo. Y eso implicaba que los bueyes no iban a decidir por dónde iban a caminar. Que había alguien que los iba a guiar y les iba a decir, no, no es por aquí, es por esta otra ruta. Y eso es lo que Jesús está planteando. Está diciendo, lleven mi yugo, mi yugo. El descanso para nuestras almas, el descanso interior que tanto necesitamos en nuestras vidas, lo encontraremos en tanto y en cuanto nuestro ser se vea sujeto al Señor con humildad y con mansedumbre. La arrogancia no es algo que nos ayuda en la vida espiritual y mucho menos en la vida cotidiana. Es que nuestra vida se sujete al Señor con humildad, apunte esas dos palabritas, humildad y mansedumbre. Porque no es asunto de que el Señor haga y diga como nosotros y nosotras queremos. No es asunto de complacernos, como el planteamiento de los primeros versos, ¿verdad? No es que si yo quiero que el Señor toque la cancioncita alegre, pues entonces que toque la cancioncita alegre, y si yo quiero que toque la cancioncita triste, entonces que el Señor la toque. Es todo lo contrario, es que yo baile al son de la canción que el Señor esté tocando, ¿no? Eh, es asunto de que nosotras y nosotros hagamos como el Señor quiere. De ahí la importancia que entendamos. Se trata de llevar su yugo. No es el yugo de otra gente, es el yugo del Señor. El yugo implica entonces obediencia, el yugo implica entonces sumisión al Señor implica entrega de la voluntad propia al cuidado y la dirección del Señor. Eh, implica la renuncia a nuestros caprichos egoístas y egocéntricos. Implica a tener apertura para aprender del ejemplo que encontramos en Jesús. 
eh, la afirmación de, del capítulo 29, lleven mi yugo sobre ustedes y, ¿y qué? Y aprendan, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Mientras nosotras y nosotros estemos luchando contra el yugo del Señor, vamos eh, descubriendo que no hay descanso, no hay descanso real. Mientras estemos pretendiendo amarrarnos a nuestro propio yugo, el yugo de, de nuestros caprichos, el, el yugo de, de nuestra reputación, el yugo de, you name it, póngale el nombre que usted quiera, no va a haber descanso en ese yugo, porque esos son yugos de esclavitud, yugos de maldición, yugos de destrucción. Pero cuando nos sometemos y nos ajustamos, o nos alineamos, decíamos en otra ocasión, al yugo del Señor, entonces descubrimos que aunque se llame yugo, no es una carga pesada, sino que es ligera. Y la obediencia al Señor deja de ser algo incómodo o por obligación o por tratar de ganarse el favor divino, sino todo lo contrario. La obediencia al Señor viene a ser un acto de gratitud, viene a ser una experiencia alegre, una experiencia que llena de esperanza eh, y de paz y que ciertamente eh, lleva la vida a su plenitud. Mi yugo es fácil, dice Jesús, y mi carga es liviana. Las cosas que no sean así, pues uno debe preguntarse, ¿será el yugo del Señor o será mi yugo? ¿Será el yugo de Dios o será mi yugo? Así que, amadas y amados, pues, ¿qué nos resta por hacer? Conocer a Jesús en sus términos. No, no dictarle nosotros a, a Él, sino aprender nosotros de sus términos y ajustarnos a esos términos, los términos del Señor, llevemos su yugo y encontremos el descanso real y la plenitud de la verdadera vida. Un abrazo a las hermanas y hermanos que están conectaditos, hay unos cuantos por ahí, muchas bendiciones, eh, y ya estaremos prontito de nuevo en comunicación. La gracia del Señor es con ustedes. Bye bye.